0: Bem, queridos, então vamos pegar nossas Bíblias, né? E também vamos pegar o nosso livro, Nascidamente, e vamos abri-lo na página de número 59. Estamos falando, aqui estamos tratando do capítulo 3 de Gênesis, em que fala acerca da queda do homem. A queda do homem, enquanto um evento bíblico, pontuado na história, mas como nós já sabemos, que essa queda, embora tenha sido a queda dos nossos primeiros pais, é uma queda que se atualiza na experiência de todos os homens. Não é? Na verdade, todas as verdades bíblicas são deste modo. Por exemplo, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, aquele que apenas crê que Cristo morreu há dois mil anos por ele, e apenas acredita nisso, não tem em nada a sua vida mudada ou transformada. A morte de Cristo, atenção, ocorrida há dois mil anos, do ponto de vista de um acontecimento histórico, não tem o poder de mudar a vida de absolutamente ninguém. É estranho dizer isso, porque nós ouvimos a vida inteira que você acredita que Jesus morreu e tudo está resolvido, não é? Não é? Mas, o que, que o próprio Jesus ensinou? Ele disse aos seus discípulos, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o primeiro ponto, o Evangelho que anuncia os feitos e a obra de Jesus, há dois mil anos, deve ser anunciado a nós. Primeiro ponto, nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a história que aconteceu no tempo. Mas Jesus continua dizendo, e de pregai né, a toda criatura, batizando-os. Ou seja, o segundo momento é o batismo. E o que é o batismo? Aí é que está a grande sacada né, do aspecto orgânico dessa verdade. É que aqueles que ouvem o Evangelho e creem no Evangelho, na história das obras e dos feitos de Cristo, devem ser batizados não no rito religioso, embora o rito seja um símbolo e deve acontecer, mas a realidade espiritual do batismo é que aquele que ouve o Evangelho e crê no Evangelho, ele deve ser batizado na morte, juntamente com Cristo. E esta pessoa deve então ressuscitar juntamente com Cristo. O que significa isso? Que a morte de Jesus histórica de dois mil anos, ela se atualiza na experiência daquele que ouve o Evangelho, daquele que crê o Evangelho. Então já não é mais uma morte ocorrida no tempo há dois mil anos, é uma morte viva, é uma morte atual, é uma morte que acontece comigo quando eu creio no Evangelho. Então assim como a morte de Cristo se atualiza na experiência individual de todo aquele que crer, a queda do homem de Adão, lá em Gênesis 3, também se atualiza. Todos os feitos do Evangelho e todos os feitos negativos da queda do homem, eles se atualizam né, em cada ser humano que vem ao mundo. Então, não é apenas uma questão de falar, ah, Adão pecou e agora eu estou enrolado. Não, não, você está assim porque você está unido em consciência e coração e ações com Adão. E a única maneira de resolver o problema é você se unir a Cristo na sua morte e ressurreição. É você morrer juntamente com Cristo e ressuscitar juntamente com Cristo para que você seja assunto aos céus, entronizado e fique assentado Juntamente com Cristo também nos lugares celestiais. Perfeito? Então, nós estamos falando da queda do homem, demonstrando, é, na verdade, qual é a natureza dessa queda. Então, nosso grande desafio no, nesse estudo, neste capítulo, é nós discernirmos o que de fato foi a queda do homem. Por isso, que na página 59, logo no primeiro parágrafo, aí antes das três estrelinhas, nós lemos assim, para a devida compreensão da verdade revelada em Gênesis, no caso Gênesis 3, é necessária a aplicação de uma hermenêutica que responda a todos os questionamentos levantados pelo próprio texto em questão. Acompanhe-me. Então veja, falamos aqui de uma hermenêutica que responda a todos os questionamentos. O que, é que significa isso? Queridos, É uma certa ocasião, para vocês entenderem, um certo amigo, né? a gente fala amigo no sentido geral da palavra, que vinha eventualmente aqui, inclusive no DEVAP, e pastor das Assembleias de Deus. E ele vinha sempre, né, chegou até a, a assistir algumas aulas do querigma presencial, e em um dado momento ele me disse o seguinte, falou, Alexandre, é o seguinte, é, eu fico olhando assim você pregar, você pega um texto bíblico e você traz umas explicações assim tão extraordinárias, tão maravilhosas, que eu fico me perguntando como você consegue perceber essas nuances no texto e que ninguém vê. Quando você fala, aí eu, aí eu vejo. E eu queria que você, se pudesse, me ensinasse a, a, a ver essas coisas, a, a extrair essas coisas. E se você fosse gentil comigo, você poderia me ensinar. Eu falei, ah, ensino na hora, perfeitamente. E vamos combinar uma coisa, eu falei para ele. Segunda-feira agora você... Quando é às 8 horas da noite, às 20 horas, você fala comigo no zap e nós vamos começar a primeira aula. Né? Primeira aula. E aí ele me chamou no zap na segunda-feira à noite. E eu comecei dizendo o seguinte: olha, você quer mesmo aprender a como extrair o texto, né, tudo aquilo que ele tem a dizer? Ah, quero, sem dúvida eu quero. Eu falei, mas você está, está disposto? Porque nós vamos estabelecer aqui um caminho de uma hermenêutica dialética. Não, mas pode vir o que for, eu quero aprender, etc. Falei, mas uma hermenêutica dialética quer dizer que nós vamos inquirir o texto e perguntar para o texto tudo o que a gente precisa perguntar. E essa hermenêutica dialética tem que dar conta, esse texto tem que dar conta de responder aos nossos questionamentos. E ele diz, sim, vamos lá. Falei, então, o tema é esse. E a primeira pergunta que eu faço para você, eu te dou o texto bíblico. Você lê o texto bíblico, eu te faço uma pergunta sobre o texto bíblico e você me responde à luz do texto bíblico e nada fora do texto bíblico. Ele ok. Aí eu fiz a primeira pergunta, ele respondeu. Eu já sabia o que ele ia me responder. É, já esperava aquela resposta dele. Mas em cima da resposta dele eu fiz uma outra pergunta. Né, e aí ele foi respondendo. E na medida que ele respondia, eu novamente perguntava sobre a resposta. É? pergunta-resposta e contra-resposta, e aquele jogo de perguntar ao texto, perguntar as suas convicções, até que ele foi se embaraçando e foi, ele foi percebendo que ele próprio iria chegar a uma conclusão que ele não queria chegar. E quando ele percebeu que ele estava indo, sendo encurralado como que levando uma presa para uma armadilha, é? entenda o exemplo, a metáfora positivamente, lógico, ele percebeu que ele estava indo para uma situação em que ele não teria espaço e ele iria perder na argumentação, ele teria que confessar algo que ele não estava disposto a confessar. Ele falou assim, mas a teologia não faz essas perguntas. E eu disse, é por isso que você não chega a outra conclusão. Por quê? Porque você está preso num sistema de dogmas que não pergunta ou seja, você simplesmente ouve, aceita e não questiona. E olha, o questionar não é uma questão de se rebelar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O perguntar é como quem quer saber. É como quem diz assim, olha, gira um pouquinho o objeto para eu olhá-lo do outro lado. Né? Inclina mais um pouco para eu perceber a parte superior dele. E aí você vai trabalhando essas questões para que o texto não estraga respostas necessárias e elucidativas, por isso falamos aqui neste parágrafo primeiro da página 59, que precisamos de uma hermenêutica que responda a todos os questionamentos levantados pelo próprio texto em questão, acompanhe-me, ou seja, vamos lá, vamos adentrar então agora as questões fundamentais, seguindo na leitura diz, todo o desentendimento acerca do pecado original Começa pelo sofisma de que Deus teria ameaçado o homem de morte caso ele comesse do fruto proibido. Alguns acreditam que Deus teria imposto ao homem a restrição de não comer do fruto da árvore do conhecimento sob pena de sofrer castigo da parte de Deus que não pode suportar o mal. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos tratar aqui. Inclusive na mensagem que ministrei na última quarta, está né, lá, eu não sei se... É a mensagem de transmissão ou é a mensagem editada? Mas é a mensagem de quarta passada. Teve alguém que fez o um seguinte comentário, dizendo, o problema do homem em relação à queda está no fato de ele ter desobedecido a Deus. Quem já ouviu esse argumento? Não é? Ou seja, por que, que o homem caiu? Não, porque ele desobedeceu a Deus. Por que, que o homem caiu? Não, porque ele foi desobediente. Então, fatalmente... Vieram todos esses problemas. Então, a primeira questão que nós temos que observar é que o texto de Gênesis 3 não diz, 3,17 não diz, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, eu te matarei. Não tem isso na sua Bíblia e em nenhuma Bíblia. Não há da parte de Deus nenhuma ameaça em matar o homem. Deus simplesmente diz, olha, mas da, do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Você pode traduzir, é certo que morrerás. Ou se você for mais criterioso da tradução, você pode colocar, morrendo morrerás. Se você pegar um bom dicionário de hebraico, ou melhor, qualquer dicionário de hebraico, você pega lá a palavra certamente, né? Gênesis 3, Gênesis 2, versículo 17, certamente morrerás, a palavra certamente é morrendo, é morrer. Então se lê literalmente, morrendo, morrerás. Agora, há uma, uma diferença enorme entre Deus advertir o homem quanto a uma consequência do seu ato e Deus ameaçar o homem de matá-lo em razão de sua desobediência. Então, veja que todo o problema teológico, que vai, inclusive, afetar a ideia da própria obra de redenção, por que, é que Cristo morreu pelos nossos pecados? O que, é que vão nos dizer? Ora, Cristo morreu pelos nossos pecados, porque o homem tem uma dívida para com Deus, vão dizer assim para nós, ou seja, Deus falou para o homem não comer do fruto, o homem então foi lá, desobedeceu a Deus e Deus ficou magoadinho, ele ficou feridinho, ofendido, sabe aquele, aquele crianção, quando fica machucado por tudo? Então, cria-se a ideia de que Deus ficou muito magoado com o homem. Puxa, por que, que o homem me desobedeceu? E agora, então, eu terei que matá-lo. Eu terei que lançá-lo no lago de fogo para sua alma queimar eternamente. Então, Deus ficou profundamente magoado, incapaz de perdoar o homem quanto à sua desobediência. Daí, então, que num dado momento de lucidez divina, é, ele se lembrou, Deus teria se lembrado, Deus teria se lembrado que ele tem que perdoar, porque afinal, ele a lei de justiça também é amor, né? Daí ele falou, bem, então eu tenho que dar um jeito de resolver o problema. Só que aí ele foi para um lado, foi para o outro, chamou o Espírito Santo, chamou o filho, chamou Miguel, Gabriel, Ariel, todo mundo fez uma conferência, mas não tinha escape, era impossível que Deus perdoasse o homem sem que houvesse pagamento. E logo aí a questão do perdão já soa estranho para mim, porque eu só posso perdoar se houver pagamento? Ora, se houver pagamento, não há perdão, há pagamento. Ou não? Pessoal, vamos pensar isso. Então Deus não podia perdoar sem que houvesse pagamento. Aí ele decidiu que, pagaria, que perdoaria o homem desde que alguém pagasse a conta. E aí então é onde entra a pessoa de Jesus onde teria entrado, porque eu estou colocando em hipótese, segundo o dogma da queda e o dogma da redenção, conforme o cristianismo tradicional. Aí Cristo, então, teria vindo ao mundo, para quê? Para pagar a conta que era do homem. Pagar para quem? Pagar para Deus. Então, Deus falou, vai lá, meu filho, e você vai se arrebentar todo porque era o homem que haveria de se arrebentar e você vai se arrebentar no lugar dele enquanto o pagamento da dívida. Enquanto isso não acontece, eu estou aqui irado com o homem. Pensem nisso. Daí então, pegaram Jesus, bateram na boca dele, no pescoço dele, no cango dele, na cabeça, nas pernas, nas costelas, beliscaram, xingaram, humilharam, pregaram na cruz. E quando esse sofrimento estava acontecendo, quanto mais beliscão Jesus levava... Deus ia ficando feliz, porque ele estava recebendo a retribuição, o pagamento, de modo que quanto mais sofrimento o filho tinha, mais satisfeito o pai ficava. Até que quando Cristo morre plenamente, o pai está agora o okay? quê? Ufa, agora eu estou em paz. <risos> Parece uma historinha de grego, né? Os gregos que tinham esse tipo de história, né? que a ira dos deuses eram, era aplacada somente por meio das hecatombes, por meio dos sacrifícios que se realizava. Enquanto não se realizava o um sacrifício para o deus A, B ou C dos gregos, o Deus não retirava a praga que ele próprio havia. Né, lançado contra o povo que, segundo a ideia, era o seu próprio povo. Bem, de todo modo, existe, portanto, essa ideia que, é que nós estamos colocando, e talvez muitos que estejam agora ouvindo ou que ouviram as mensagens, mas não, ah, mas não é assim? Eu aprendi a vida toda que era assim. Não, não é assim. Ah, mas eu li na Bíblia. Não, você não leu na Bíblia. Você não leu na Bíblia. Você simplesmente recebeu por tradição, uma interpretação da Bíblia que lhe passaram deste modo, não é, nós vamos verificar isso com bastante clareza, talvez aqui nesse livro, eu imagino, né? vamos falar alguma coisa, mas também na conferência vamos falar um pouco sobre esse assunto, para vocês poderem ficar impressionados com o amor de Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus jamais se iguala Há nenhum sentimento mesquinho da humanidade. Mas toda essa história que acabei de relatar, que diminui Deus e o rebaixa a condição de homem, homem zangado, homem ferido, homem incapaz de perdoar, homem que cobra salário, homem que é, traz retaliação sobre seus inimigos, tudo isso tem a sua raiz na ideia de que Deus teria ameaçado o homem né, dizendo que se o homem comesse daquele fruto, não é, ele certamente sofreria a punição que o Deus justo e santo iria lançar sobre ele. Então começa toda a história a partir de um erro, a partir de um equívoco. É, alguém vai dizer, não, mas o, o problema não está no fruto, o problema está na desobediência, aí piora a situação. Não é? Porque ele vai dizer o quê? Que Deus teria colocado uma árvore no meio do jardim. E o que, que tem essa árvore? Não, não tem nada. É só um capricho divino. É só uma... É um Deus que quer testar o homem. Ora, quando você vai comprar um carro numa concessionária, ou que seja, ou um carro de alguém, já de segunda mão, você tem que fazer um teste no carro, não tem? Depois que você olhou o carro, você gostou... Você viu o preço, ah, agora eu vou dar uma volta no carro, fazer um teste aqui, um test drive no carro. Por que, que você faz o teste drive? Por qual motivo? Para você saber se aquele carro de fato atende as suas necessidades. Ora, isso é para você saber se ele atende ou não, se ele suporta ou não o seu pé, enfim, é porque você não sabe. Então dizer que Deus teria colocado uma árvore no meio do jardim apenas para testar o homem, para saber se ele comeria ou não comeria da árvore, é dizer que Deus não sabe, é que Deus não sabia que o homem comeria. E o pior, nós pregamos todos os dias, falamos toda hora, os crentes falam de boca cheia, que o Deus verdadeiro é o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ora, se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, se ele sabe de todas as coisas, por que, que ele testou o homem? Ou melhor, Testou? Não. Por que, que ele tentou o homem? Porque bastaria que ele não colocasse nenhuma tentação, deixasse o homem livre, sem nenhuma ordem. Não, mas ele tinha que testar para saber até que ponto o homem seria obediente a ele. É a mesma distorção da leitura de Gênesis capítulo 22. Quando ao ler esse texto, alguns vão dizer, vão entender no texto, que Deus estaria testando a fé de Abraão. É? que Deus manda Abraão matar o seu filho, para saber até onde Abraão iria. É? Aí ah, Deus não sabia? Então Deus não é Deus de testes, nem de tentações. Deus não é tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. É o que está lá em Tiago capítulo 1. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Então nós começamos aqui, agora na leitura desse livro, a entrar num primeiro problema, não é? quando diz aí no parágrafo segundo, todo o desentendimento acerca do pecado original. Então nós começamos aqui asseverando que existe um desentendimento desse tema, ou seja, o que se diz e o que se sabe sobre a queda, não é um pensamento correto, não é um conceito correto, não é um entendimento, é um desentendimento, porque afasta as pessoas da verdade. Todo desentendimento acerca do pecado original começa pelo sofisma. Por que sofisma? Sofisma é uma meia-verdade. Sofisma é uma mentira vestida de verdade. Né? É quando você fala uma mentira, mas você pega as roupas da verdade e veste a mentira e você consegue ver verdade, mas não consegue ver a mentira que está por detrás daquela roupagem. não é? No sentido de que, quando você lê o texto, poxa, Deus disse que se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás, você fala, está aí, Deus está dizendo que vai morrer. É, mas é um sofisma, porque a pessoa que ensina esse texto e lê esse texto, ele não diz que Deus, que o texto não traz nenhum tom de ameaça, mas o texto traz um tom de advertência. Seria mais ou menos assim, né? A Jane, minha esposa, ela gosta, ela gosta e fala que o sonho dela é pular de paraquedas. né? Eu falei, eu, isso é uma loucura, eu não tenho essa coragem. Eu estou muito bem aqui embaixo onde eu estou, está tudo bem, né? Por até cair um avião na minha cabeça, mas é mais difícil. É, do que eu pular, despencar de lá de cima, aventurando, uma loucura. Não é? Aí eu falo, filho, mas você sabe que o, 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 o paraquedas pode não abrir? E se ele não abrir, e você pular, certamente você vai morrer. Ou não é certamente? Vai morrer. Pula aí de dois mil, três mil pés, e com ele fechado para ver se você vai sobreviver. Então, eu estou ameaçando? Eu estou advertindo, olha, essa atitude sua pode produzir isso. No caso da Jane, eu estou falando que pode. No caso de Deus, ele tem certeza, ele diz, se você comer da árvore do conhecimento, é certo que morrerás. Morrendo morrerás. Não há nenhuma ameaça da parte de Deus. Há apenas a advertência de um Deus amoroso que quer o bem do homem. Perfeito? Mas sigamos adiante. Na leitura, todo o desentendimento acerca do pecado original começa pelo sofisma de que Deus teria ameaçado o homem de morte caso ele comesse do fruto proibido. Alguns acreditam que Deus teria imposto ao homem a restrição de não comer do fruto, é, a restrição de comer né, do fruto da árvore do conhecimento sob pena de sofrer castigo da parte de Deus que não pode suportar o mal. Ou seja, alguns conferem a Deus a disposição de punir o homem, caso o homem lhe desobedecesse. Seria mais ou menos assim, né? E quando eu, eu converso essas coisas, eu costumo fazer comparações, mas não a comparação que eu invento na minha cabeça para dar certo com o meu raciocínio, mas eu tomo a própria comparação que Jesus fez. Jesus falou em certa ocasião assim, olha, se vós que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Agora você imagine o Pai Celestial, que é bom. Ou seja, ele está dizendo assim, para você entender um pouco da bondade de Deus, o Pai, basta você olhar para a bondade, ainda que pequena, dos pais humanos, que são maus em seus corações. Ou seja, se o homem sendo mau, ele exerce bondade para com o filho, então o Deus que é todo bondoso, jamais poderia praticar o mal contra os seus filhos, sim ou não? Então ele está dizendo, quer compreender um pouco a bondade e o amor de Deus? Olhe para um pai humano, então olhe para você, seria mais ou menos assim, uh, o que dizem acerca de Deus, você é um pai, você tem um filho, um casalzinho de filhos, um hominho e uma menininha, eles estão ali entre a idade de cinco, seis anos de idade, entre seis e sete anos de idade, aí você chega para os dois e fala assim, olha, eu vou colocar aqui sobre a mesa uma barra de chocolate, e vocês não comam dessa barra de chocolate, porque se vocês comerem, eu terei que matar vocês, terei que matar vocês. Aí o pai, você sai de casa, o pai sai de casa, e as crianças ali, olha, tal, cria coragem, vai lá e come. Quantas vezes nós não isso conosco, quando éramos crianças, né? Nossa mãe falava, nós desobedecíamos, né? Aí o pai chega, está lá, só a metade do chocolate, né? tentaram manipular para o pai não perceber, mas o pai logo viu que só tinha metade. O que você faria com o seu filho? Você agora expulsaria seu filho de casa e diria, olha, vocês estão expulsos de casa, né? e sem o meu cuidado, sem a minha proteção, sem a, a, o alimento, sem a roupa, sem o abrigo, eu vou esperar vocês ficarem um pouco mais perturbados e desorientados e sofrendo para que no final eu chegue lá e mate completamente vocês. Se você faria isso com seu filho, pensa um pouco. Nós que somos maus, faríamos isso com o nosso Filho? O Pai Celestial sendo bom, plenamente bom, sendo Ele a própria bondade, Ele colocaria uma árvore e diria para o homem não comer, sendo apenas uma árvore, né? sem nenhuma coisa demais, só para testar e provar o homem. E agora o homem vai lá, come, e Deus fala assim, então agora acabou os expulso do Éden, e agora eles vão sofrer toda... É, Toda a consequência dos vossos pecados, desde enfermidades, doenças, epidemias, sofrimento, morte. E no final ainda vou jogá-los dentro de um tacho de fogo, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Essa história não soa estranho para vocês? Hã? Não soa estranho? Alguém pode perguntar, ora, Alexandre, mas então, se não é assim, como é então? Calma, nós estamos lendo. Não é? Agora imagine só você estando, você sendo um pai. Tem uma. Lá quando eu morava no Gama, eu era criança. Me recordo que tinha uma, uma torre de. Para colocar a antena, né? Bem alta. Silva, inclusive, você, você subiu lá em cima e levou um choque, né? Está vendo aí, ó. Então, é, imagine só: tem uma torre dessa de televisão na sua casa. E, e o pai diz assim para o filho: Olha, filho. Não suba aí, porque se você subir, você cai, se você cair, você pode morrer, inclusive. E aí o filho vai lá e sobe, só que aí o filho sobe e não cai, ele desce. E alguém viu e disse para o pai, olha, o seu filho subiu. Ele subiu, mas desceu, não caiu como o pai previra. E agora o pai fala, é filho, infelizmente agora... Você me desobedeceu. Você poderia ter caído e morrido, mas como não morreu, eu vou ter que te matar agora, porque você não cumpriu com a minha palavra. Essa história não soa estranho para vocês? Se nós não ficarmos incomodados com a história conforme nos fora contada, se você não parar para refletir e falar, poxa, deve haver uma, um outro significado, um outro sentido, nós vamos ficar enredados nessa falácia, não é? nesse sofisma, e lembre-se, esse sofisma eu falo alto e bom som sem medo de errar, não foi criado por um teólogo, não foi criado por Santo Agostinho, essa, essa ideia, deste modo como estamos colocando, foi criado por Satanás, o pai da mentira, é ele que segundo a escritura, ele mente desde o princípio do mundo, e ele não mente porque mente, ele mente acerca de Deus o Pai. Como vocês acham que ele conseguiu a terça parte para lhe seguir? Será que ele chegou para os anjos de Deus e falou assim, olha pessoal, eu sou o satanás, eu sou o demônio, eu sou agora o capeta, o pé de cabra, não presto, sou treva, sou mentira, eu sou homicida e agora eu me coloco contra Deus, o santo, o justo, o eterno, o único, e quero que vocês me sigam. Se ele fizesse isso, qual dos anjos seguiria ele? Como foi que ele conseguiu? Ou como é que se consegue a adesão de outras pessoas contra alguém que é justo, que é santo, que é bom, que é amor, se não por meio da mentira? Por isso que o livro de Ezequiel, falando sobre luz, ah, ou melhor, Falando tipologicamente sobre a queda de Lúcifer, o texto diz, na multiplicação do seu comércio, encheste o teu interior de violência e pecaste. Então, a multiplicação do comércio, a ideia do comércio é a ideia de barganha, não é? a ideia de negociar, de denigrir a imagem de um produto, de uma coisa, de uma pessoa, não é? em benefício próprio, como quem quer vender a sua imagem, em detrimento da imagem de outro. Então, a grande obra de Satanás é sempre o engano, é sempre a mentira, e a grande arma de Satanás é sempre a palavra. Por isso que lá em Gênesis 3 você vai encontrar, disse a serpente à mulher, e a mulher disse à serpente, e tornou a serpente a dizer a mulher. Ou seja, Satanás não chega com um revólver na sua cabeça, com uma espada no seu pescoço. Não, não. É só conversando e criando em você uma falsa imagem de Deus para que você duvide de Deus, para que você é, comece a duvidar de Deus e a cultivar no coração sentimentos contrários a Deus, para que você, desconfiando de Deus, abandone a Deus e siga Satanás nos seus propósitos. Então, a, a, a afirmação de que Deus é mal, de que Deus agiu com é, perspicácia, né? Agiu com. E aí, qual é a palavra? Hã? Com egoísmo, sim. Com malícia, não é? Essa é uma maneira de as pessoas falarem, assim, poxa, se Deus é assim, e eu que sou mau não sou assim, é, fica difícil você servir a esse Deus. Não será por isso que tem muitos que não querem servir a Deus? Hoje, muitos ateus e agnósticos. Será por isso que aqueles que dizem servir a Deus, na verdade não o servem, mas fingem servi-lo porque estão numa relação e num jogo de interesse? É, se eu não servir, ele me mata. Se eu não servir, eu não ganho a cidade santa, a cidade de ouro. Se eu não servir, eu não sou salvo. Ou seja, quem é capaz de conhecer a Deus e amar a Deus pelo que Deus é e porque o conhece e o ama, se entrega voluntariamente a Ele. É o caso de Maria Madalena. Maria Madalena, dentre todos os discípulos de Cristo, quando você lê os Evangelhos, foi aquela que mais amou o Senhor e que tem a história mais linda, inclusive, com Cristo. A ponto de Jesus falar, num dado momento, que onde o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, seria contada a história daquela mulher. E daí que você ouve o Evangelho sendo pregado no mundo e você não ouve a história de Maria Madalena. E Jesus falou que seria contada a história dela, onde o Evangelho fosse pregado. Mas não é que contaria a história dela, mas que quando e onde se prega o Evangelho, o Evangelho é sempre uma história de amor. Alguém que amou, né, muito amou desesperadamente o pecador, e quando esse pecador se viu amado e acolhido pelo amor, agora é incapaz de não amá-lo. E de não se entregar e viver para ele, isso é o Evangelho, e portanto onde o Evangelho é pregado, essa história é contada, a história de um Deus que se entrega pelo pecador, e o pecador agora que passa a amá-lo, e portanto a segui-lo movido única e exclusivamente pelo amor, queridos, mas que tristeza, estou falando isso aqui, mas puxa, nós temos uma longa experiência de igreja, não é queridos? É, tanto de onde nós viemos, de outros ministérios, quanto desse próprio ministério nosso, e nós vemos que a grande maior dificuldade nossa é compreender o amor de Deus e, sendo ganhos pelo amor de Deus, servi-lo pelo amor. Sabe o que acontece quando as pessoas descobrem o amor de Deus? Elas o abandonam, abandonam a, o seu corpo, abandonam a comunidade. As pessoas passam a viver para si mesmas, porque falam, não, Deus me ama, então dá tudo certo, Ele me ama, então, Ele não vai me matar, Ele, não vai, ele vai me salvar, tal, né? E isso é estranho, porque talvez seja por isso que existem tantos pastores, inclusive tem um aqui em Brasília, que em misericórdia, ele vive esbravejando maldições em nome de Deus, até pedindo a morte de pessoas, em nome de Deus, pedindo a morte, e dizendo, você não pedem a morte do fulano, porque você não conhece a Bíblia, aí vai buscar texto da Bíblia para dizer que Deus tem que matar, porque Deus é justo, é uma pregação de, né, retaliação, de ódio, uma pregação de ira, de cólera, de maldade, nada de amor, nada né, do evangelho verdadeiro de Deus. Então, é, nós precisamos ser ganhos, nós precisamos olhar para esse Deus e vê-lo cristalidamente, o seu caráter de amor, de bondade, de graça e de misericórdia. Amém? Vamos seguir na leitura. Então, o próximo parágrafo, página 59. Tal entendimento, que entendimento, que Deus teria ameaçado o homem, não é? e que Deus, por não poder suportar a desobediência do homem, teria ameaçado de matá-lo. Tal entendimento faz de Deus um ser caprichoso e mau. Caprichoso por quê? Porque teria imposto ao homem algo sem nenhuma significância, um Mero fruto de uma árvore somente para testar sua obediência, vocês não acham, não? A árvore está lá, oh, eu não quero que você coma, por que não? Porque não é para comer. Eu não quero que você coma da árvore. Ah, mas e se porventura ele, por ser fraco ou frágil e comer, Me interessa, eu não quero que coma. Então é um Deus caprichoso, não é? É um Deus caprichoso. Agora, imagine vocês que as pessoas querem, de todo modo, achar uma explicação para a coisa. Aí algum, teve alguém que dissesse o seguinte, inclusive foi um grande homem, um grande intelectual, não, é? não vou lembrar agora exatamente o, o, o século em que ele nasceu, mas foi, salvo engano, G.H. Pember, não é? nas eras mais primitivas da Terra, salvo engano, tá? Ele disse que aquela árvore representava o dízimo. O dízimo. Mas já entenderam tudo, não é? Ou seja, quando você trabalha, você tem o um seu salário de 100%. 90% são todas as árvores do jardim. Pode comer livremente. Os 10% é a árvore que, se você comer, morrerás. Então, está resolvido. Não tem nem mais o que discutir porque é algo extraordinário. <risos> ai, ai, ai. Mas tem de tudo, né, pessoal? Mas como diz, tal entendimento faz de Deus um ser caprichoso e mal. Caprichoso porque teria imposto ao homem algo sem nenhuma significância. Como era o fruto de uma árvore, somente para testar a sua obediência. Mal, porque sabendo que o homem comeria do referido fruto, pois Deus é onisciente ainda assim teria imposto inesorável sentença apenas para ter o pretexto de matá-lo depois de tê-lo criado. Ou seja, se Deus coloca uma árvore apenas para testar o homem, ele é o quê? Esse Deus. Caprichoso. Ele tem um capricho. E mal por quê? Porque ele coloca uma árvore para testar o homem, ele sabe que o homem vai comer, e sabendo que o homem vai comer, ele então vai matá-lo, logo ele está com um pretexto. Ele cria o homem e fala: Eu vou matar o homem, mas para matá-lo eu tenho que ter um pretexto. Então, vou colocar uma árvore, vou obrigá-lo, uh, vou proibi-lo de comer do fruto, eu sei que ele vai comer, e aí depois eu mato ele. Então é só um pretexto. É só um pretexto. Não seria mal. Então, até agora, o que nós estamos fazendo aqui nesse livro é apontando uma visão que nós estamos falando que é um desentendimento, é um erro pensar assim, mas é assim que a teologia prega, e é somente assim que se pode controlar pelo cabresto as pessoas e fazê-las escravas de uma religião. Eu acredito que somente o amor liberta, e todo o nosso esforço é pela libertação das pessoas. Ou seja, nós não queremos controle de ninguém, de ninguém. Se você ficar, vai ser uma bênção. Se você nos ajudar, vai ser uma benção Se você for, é, você tem essa liberdade de fazê-lo. Você pode servir a Deus onde você quiser. Você não tem que servir a Deus aqui, ou ali, ou naquela placa, ou naquela outra. É lógico que você deve servi-lo segundo o seu conhecimento, Segundo o seu entendimento, tendo uma consciência pura e limpa diante de Deus, você não vai, você não deve servi-lo em qualquer lugar, você sendo constantemente tocado na sua consciência que aquele modo não está correto. Mas você não está preso a nenhum sistema. Absolutamente, a nenhuma igreja, a nenhum homem. Você pertence a Deus. Então todo o nosso esforço é para que todos nós sejamos libertos e sejamos livres. E se for de nós servirmos a Deus, deverá ser em liberdade e em amor, porque somente esse serviço em amor é aceito por Deus. Qualquer outra coisa que não for pelo amor, você pode entregar seu corpo para ser queimado, você pode distribuir seus bens para os pobres, você pode falar em língua, você pode profetizar, você pode fazer o que for, sem amor nada nós seremos. Né? Então, tal entendimento faz de Deus um ser caprichoso e mau. Caprichoso porque teria imposto ao homem algo, algo sem nenhuma significância, um mero fruto de uma árvore, somente para testar sua obediência. Mal porque, sabendo que o homem comeria do referido fruto, pois Deus é onisciente, ainda assim teria imposto inexorável sentença apenas para ter o pretexto de matá-lo depois de tê-lo criado, ora como pode aquele que é amor armar semelhante cilada para os seus filhos não seria uma cilada pessoal em nome de Jesus abra o coração não é? algumas pessoas ouvindo isso podem pensar que nós estamos falando mal de Deus mas nós não estamos falando mal de Deus nós estamos aqui em defesa do caráter de Deus nós estamos dizendo que quando falam isso acerca de Deus, ou quando contam uma história que faz surgir diante de nós essa imagem de Deus, de um Deus é, mal, é, de um Deus é, malicioso, de um Deus que arma a de seus filhos, nós estamos dizendo que isso está errado. Nós não estamos nem contra Deus, nem contra a Escritura. Nós estamos trazendo um novo olhar sobre o texto para que possamos nos libertar desses ensinamentos que colocam o caráter de Deus em xeque. Ora, como pode aquele que é amor armar semelhante cilada para os seus filhos? E, porventura, não serviria para o próprio Deus o mandamento de não pagar o mal com o mal? Então, nós estamos trazendo alguns questionamentos. Primeiro, não é? é Deus sendo amor, ele armaria semelhante cilada contra seus filhos? Qual cilada? É tipo um engodo, eu vou colocar uma coisa aqui, eu chamo a atenção do homem, eu sei que ele vai comer e em seguida eu mato. Ele armou uma cilada. A árvore do conhecimento do animal teria sido, nesse entendimento, uma cilada. Aí fazemos outra pergunta, porque cada pergunta nos leva a refletir. A primeira pergunta é o amor armaria semelhante cilada? Aí você tem que pensar, segunda questão, e porventura não serviria para o próprio Deus o mandamento de não pagar o mal com o mal? Ou seja, o que Jesus ensina? Se Jesus é a exata expressão do Pai e Jesus ensina não pagueis o mal com o mal, o que significa isso? Quando fizerem um mal a você, não retribua esse mal sofrido, com outro mal, esse mandamento só serve para os homens? Não serve para o próprio Deus? Se Deus diz para o homem não comer, vamos pensar, segundo o dogma, e o homem o desobedece, o homem comete o um mal contra Deus, sim ou não? E como deve Deus agora agir em relação ao mal recebido? Pagar com o bem, mas não, Deus paga com o quê? Com um mal ainda maior, ou seja, essa visão, essa perspectiva, coloca em dúvida não somente o caráter de Deus, mas a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, Deus não tem mandamentos, entenda. Deus não se assenta, nos assentou um certo dia, com o Espírito Santo e o Pai e Jesus Cristo e todo mundo, vamos fazer aqui uns mandamentos para os homens seguirem. Não tem essa ideia. Ah, mas a Bíblia tem os mandamentos, não é? Não pagar o mal com o mal é um mandamento. É, na verdade, esse mandamento não é um mandamento forjado por Deus para o homem. É um mandamento enquanto o reflexo daquilo que o próprio Deus é. Ou seja, Deus não pode pagar o mal com o mal. Deus não paga o mal com o mal. Então, Ele nos convida a sermos como Ele. Ele nos capacita, mediante a sua própria natureza em nós, a sermos como Ele. A prova do que eu estou dizendo é Mateus capítulo 5, versículos 40, e... 40 a 45, quando Jesus fala assim, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, né? ou melhor, desculpe-me, ouvistes o que foi dito aos antigos, Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, ele está dizendo que o filho do Pai Celeste, porque é filho e porque, sendo filho, tem a natureza e, entre aspas, o DNA do Pai, ele faz, Ele age para com os inimigos, como o Pai age. Como é que o Pai age? Ele dá o sol e a chuva a bons e maus, a justos e a injustos, indiferentemente. Não é aquele Deus que fala assim, olha, eu não vou dar o meu sol para aquela turma ali, porque não, não dá. Você imagine só se Deus, por um dia, por um único dia, desse os seus poderes, de abençoar com o sol e a chuva, com o ar que respiramos, para você. Na mão do, aldeia, do aí, ó, por um dia você vai distribuir o ar que todo mundo respira, o sol e a chuva a seu critério. Imagina só se eu, Alexandre, recebesse de Deus esse poder. Ó, Alexandre, amanhã, dia 17, quinta-feira, né, a partir de zero hora de hoje, a zero hora de amanhã, 24 horas você vai estar com o poder. Você vai dar o ar para quem você quiser. Ah, tinha muita gente. Eu não ia retirar de todo, não, porque o Senhor já me ganhou um pouco. Eu ia deixar o camarada meio sufocado, né? <risos> só para ele ficar esperto, entendeu? É, vai puxando devagarzinho, deixa só 30%. É. <risos> É, 40%. Ele tem que. Ah, é. E eu de longe olhando, é para você ficar esperto, né? Imagina só Deus olhando para os candoblicistas, todo de branco, guia, turbante, ah, e chuva, não sei o que e tal. Deus não. Não vai receber nem o sol e nem a chuva. Porque se dependesse dos crentes, eles não receberiam, nem o sol nem a chuva. Se dependesse dos evangélicos, nenhum canoblecista receberia nem sol, nem chuva. Fala a verdade. Fala a verdade. Por isso que você não é filho do Pai Celestial, seu crente, evangélico, pastor. Porque o Pai Celestial, ele dá o sol e a chuva a maus e bons e a justos e injustos. E eu não estou nem levando em conta o que é justo, o que é injusto, e nem o que é bom e é mau. Eu estou trabalhando num conceito dogmático que os crentes têm de mal e bem. Eu estou totalmente fora, perfeito? Da, do conceito real de justiça e injustiça, de bondade e maldade. Todavia, o Pai Celestial dá o sol e a chuva para os ateus, o ateu rico, o bonito, o inteligente. Todos os dias come o pão que o Pai Celeste te dar. Aí o crente falou o quê? Não, se fosse eu, o ateu não tinha que comer. Vocês acham que tinha que comer, pessoal? Fala para mim. Vocês acham que o ateu. Quem é o pai? Quem é que dá o pão de cada dia? Começa comigo aqui. Não é Deus? Aí o camarada diz que não acredita nele. Então se vira, está aí. Ah, pronto, é isso aí. Essa é a ideia. Você é, não quer Deus? Vai, vai, vai. Então, é, mas, é, essa é a ideia. Aí Jesus fala, mas para que você se torne filha do Pai Celestial. É, e não é que você faz isso para se tornar filho. Tem que entender o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que sendo filho e somente, somente se apropriando da filiação e contemplando a paternidade e admirando a paternidade, e tomando para si esse Pai Celestial, se entregando como filho, é que você será capaz de fazer o que ele realiza. Amar os inimigos, amar o bom, amar o mal, amar o justo, amar o injusto, e esse amor é incondicional. Então não é um mero mandamento arbitrário de fazer ou não fazer. Todos os mandamentos são um reflexo do próprio ser de Deus. Deus coloca para nós aquilo que Ele é. Então quando é dito... Né? É, não pagueis o mal com o mal, não é um mandamento arbitrário, é Deus dizendo, olha, é, a natureza divina não paga mal com o mal, portanto, você, participante da natureza divina, não paga mal com o mal, essa é a ideia. Então, a pergunta é, não seria porventura o mandamento de pagar o mal com o mal também para Deus? Ué, lógico, e por que, que nós dizemos que Deus não paga o mal com o mal? mas no, no, no domingo seguinte estamos dizendo que Deus pagará o mal pelo mal que os homens praticam contra Ele. Ah, essa é uma grande contradição. É uma grande contradição. Então, veja o quanto precisamos rever os nossos conceitos, né, queridos? Então, voltando aqui no finalzinho da página 59, e porventura não serviria para o próprio Deus o mandamento de não pagar o mal com o mal? Ou melhor dizendo... Não seria esse mandamento uma expressão daquilo que Deus é em sua natureza? De modo que ele não poderia agir de outra maneira, se não em harmonia com o seu próprio ser? E se ainda assim agisse de modo contrário, não estaria o eterno a negar-se a si mesmo? Puxa, que maravilha, não é? Ou seja, vamos fazer isso tudo agora em forma de afirmativas, para que fique mais claro, vamos falar em forma de assertivas, página 59, o mandamento de não pagar o mal com o mal, é uma expressão do próprio caráter de Deus, segundo, o mandamento é uma expressão daquilo que Deus é em sua natureza, de modo que Deus não pode agir de outra maneira, se não é harmonia com o seu próprio ser. Em outras palavras, foi o que dizíamos aqui na no final da última mensagem, né? Deus não pode mentir. Não. Por quê? Porque ele é a verdade. Aí se ele quiser mentir, não existe essa hipótese. Seria mais ou menos você dizer que a luz ela pode se tornar trevas. Não, não pode. Para a luz se tornar trevas, ela tem que deixar de ser luz. Para Deus mentir, ele tem que deixar de ser a verdade. Não há possibilidade. Então, no caso, sendo Deus aquele que não paga mal com o mal em razão da sua natureza, logo, ele não pode pagar o mal com o mal. E, por fim, nós temos aqui, e se ainda assim agisse de modo contrário, estaria o Eterno a negar-se a si mesmo. Em outras palavras, é impossível que ele haja dessa maneira, porque ele é. Só que aí vem a pessoa, o tonto, fala, mas e se ele fizer? Se ele pagar o mal com o mal, ele estará negando a si mesmo. É exatamente o que diz não é, no texto de 2 Timóteo 2,13, é, quando diz que Deus ele é fiel e que todos nós somos infiéis. E Deus não pode ser infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, hoje caminhamos até aqui. Creio que já deu para começar a desconstruir algumas ideias, mas não se preocupe que na medida que nós vamos avançando na leitura, nós vamos construindo positivamente o significado real e verdadeiro da árvore do conhecimento. Hoje nós somente desconstruímos. Ao seguir adiante, nós vamos construir. Tenham paciência e vamos seguindo adiante. Tá bom, queridos? Glória a Deus.